0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第三十四章：谁火眼金睛？九姨病了，在入了销魂山庄的第一天，便莫名其妙的病了。没人知道她是怎么病了的，也没人知道那是个什么病。非但如此，这病症还十分的奇特。每日未时开始发高烧，说胡话，到了酉时便好了。萧雨伦这人平日里十分忙碌，十天有九天不在庄内，故而也不知道九姑娘病得一塌糊涂。竹芒被派出去办事儿了，自然也是不知道九姑娘的病情的。而丹珠姑娘则是对九姨毫无亲近之感，也就是随便给她安排了个大夫诊治。至于后来九姑娘能否病愈，那就不是她要关心的事情了。然而这九姑娘似乎是极其不满于众人对自己的无视，这病症竟愈演愈烈起来，到了四月上旬也未能起身。整日里昏昏欲睡的，连自己身在何方都不知道。好容易等到萧玉伦回来的日子，萧公子见了丹珠后，随口一问，这才知道九姨病了。那可是柳公子安排来销魂山庄的人，若是死在销魂山庄，可就糟了。想到此处，萧玉伦赶忙前去探望。丹珠自是如同一个跟屁虫一般粘在他身后，也来到了刘云轩的偏屋。九姨半死不活地躺在床上，待到丹珠扶着萧玉伦坐到床前的凳子上，他才察觉到身旁有人，迷迷糊糊地睁开眼，九姨所见的是个白衣的金贵公子。啊，萧公子怎么来了？萧玉伦看不到此人的脸色，但从嗓音之虚弱看来，的确是病得不轻。稍微偏了偏头，萧玉伦笑了笑，道：“本公子这几日颇为忙碌，未曾好好关照九姑娘，实在是疏忽了。如今刚回来，就听说九姑娘一入销魂山庄便病了，本公子于情于理都该过来看看。”竹公子领来的人，那是他的贵客，天生一来就病了，还病成了这副样子。他要是不理不睬，怎么也说不过去。丹珠在一旁看着九姨受宠若惊的模样，却是翻了个白眼儿。来看你那是赏你脸，你这不是问的废话吗？萧玉伦拿胳膊肘碰了碰丹珠。意思是让他收敛点儿，继而又问九姨：“九姑娘今日可觉得好些了？”九姨费力地支起身子，一边咳嗽一边道<咳>：“就那样吧，不好也不坏，让萧公子费心了。”萧<咳>玉伦听着九姨的咳嗽声，好似还挺严重的。再拖下去，可别耽误了诊治的时候。当下便提议道：“九姑娘久病不愈，这般反反复复的也不是办法，不如让本公子来试试。”听得此言，九姨本来耷拉着的眼皮一下子掀开了。萧公子也精通岐黄之术，他言语之间的惊讶之情太过明显。萧玉伦虽是看不到他脸上惊愕的表情，却是可以想象出这人瞪圆了眼睛的模样，薄薄的嘴唇又向两边扬起。萧玉伦开怀道：“这有什么好奇怪的？妖毒公子若是不通医理，好像也说不过去吧。”丹珠见九姨怀疑自家公子的能耐，本想出口训斥,斥一下。却被萧玉伦面上的笑意给蛊惑了。公子极少像这般笑，自打夫人去世，公子平日虽不改满面笑容，可那笑不过是一种用以掩饰心思的表情，却不是心情大好的意味。而眼前公子的笑，该是会达到眼底吧。九姨也被萧玉伦唇角勾起的那一缕笑意给晃花了眼。真真是个美人就算是眉目被遮住，也挡不住这扑面而来的艳色。笔挺的鼻梁，肥薄的双唇，柔美的轮廓，那一笑，堪称倾城。萧玉伦却是觉得九姨这人甚是有趣。都病成这副样子了，还能有如此好奇心，竟然来怀疑起他的本事，真是个不知轻重的二愣子。不过他也没多想，只一心一意的给九姑娘诊脉。可放下九姨的手腕，他便不笑了，嘴唇微抿，似是为什么苦恼着。萧公子。九姨倒不是担心自己的病，指着大美人坐在她跟前不言不语的，真是让人有些心忧。脉象未见不妥。萧玉伦说完这句，又抿紧了嘴唇。哼，丹珠怀疑九姨是装病，故而冷哼道：“她本来就没病，装样呢。人家九姑娘又没招你，你怎么老毛病又犯了？”听得丹珠的话，萧玉伦有些不悦，但开口还是好说好歹的。早知道不带你来这处了，你这般性子再不收敛点小心将来没人敢娶你。丹珠撇了撇嘴道：“我又没说错，这家伙脉象正常，却还是一副病殃殃的样子，不是装病，难道是撞鬼了？撞鬼？”萧玉伦也不计较丹珠顶嘴，心思显然是被这两个字给抓住了。沉吟良久，竟然吐出一句十分令人抽搐的问句：“难道是被演了？被演了？”九姨一,一听，差点就从床上跳了下来，奈何她气息奄奄，手脚酸软。故而只能将那对眼珠瞪得快要掉下来。他承认自己被脸阴阁的那张画像给吓着了，那也不至于被演了吧？他可是不信鬼神的，这种诡异之事，若是真的发生在他身上，那也太扯淡了。萧玉伦也觉得奇怪，这销魂山庄的建造，皆是吻合了五行八卦。哪里来的魑魅魍魉让九姨受惊？想到此处，他不禁问道：“九姑娘近日可曾见了不该见的？”他还没说完，九姨便拼命摆手，连连否认道：“没有没有，九姨胆小，禁不住吓。萧公子快别说了，子不语怪力乱神，子不语怪力乱神啊！”哦。萧玉伦疑惑地将头正对九姨，这一个字问得意味深长。九姨有种错觉，这个人就是柳灵玉。不知怎的，萧玉伦的那一问，让他原本和煦温柔的面庞变得有些阴森。九姨猜想，若是将他面上系着的那根白绸缎带摘下。会不会露出柳公子细细长长的眉眼？然而，没来得及继续思量，萧玉伦那略带着戏谑之意的嗓音又传入耳中。原来九姑娘胆小啊，这倒是萧某的不是了。哼哼。紧绷的心弦因了这一句戏谑之语全然放松。九姨暗自吁了一口气，幸好。幸好，柳灵玉不会这般好说话。那人就算是好言好语，也带着阴恻恻的气息，和萧玉伦的倜傥自如全然不同。这两个应该不是同一个人。九姑娘还是好好歇息吧。若是实在不行，本公子也只能劳烦柳公子亲自来看一看萧玉伦似是无意地伸出手，仿若可以看到东西一般抚上九姨的肩，轻轻拍了拍以示安抚。随后，他极是自然地站起来，冲丹珠扬了扬下巴，抱着手炉走了。九姨目送着那抹雪白的修长身影，口水都要流下来了。果然是美人呐、啊！连扬起下巴这等倨傲的动作都做得行云流水，万般妥帖。财色不分家，九姑娘显然是深得此间意趣。贪财的同时也不忘好色啊。不过你若是因此而嘲笑九姨，她可是不甘心的。开什么玩笑？本姑娘可是有节操的。柳灵玉那刻薄扎伤，美成天仙，本姑娘也没闪半分神。好色也是看人的。思及乱怀楼的柳公子，九姨又蔫儿巴了，仰头盯着床顶，默默长叹：“本姑娘别是真的给演了吧？女装的柳公子威力不同凡响，一见便让人失魂落魄吗？”出了流云轩，丹珠扶着萧玉伦，十分不解：什么时候公子也信了牛鬼蛇神，竟然觉得那家伙被演了？萧玉伦也不答他，只伸出一指，点了点他的额头：“什么那家伙那家伙的，人家是九姑娘，你这丫头怎么偏生对人家没个好脸色呢？他不是好人。”丹珠摸了摸自己被戳痛的脑门一番话说得理直气壮。他武功比竹芒好，却被派来做竹芒的帮手，一副痴痴呆呆的模样，眼睛却总是不安分的飘东飘西。现在又莫名其妙的病了，还病得这般奇怪，这不是心怀不轨是什么？就算人家别有企图，你也不能这样。该有的礼数也是要齐全的，再这样口没遮拦，小心本公子加法伺候。萧玉伦对丹珠所说毫不在意，一心纠正这丫头的规矩。这不像平日里的公子，公子该是心思缜密、滴水不漏的，如这般刻意忽略他所说的疑点的事情，还是第一次发生。公子。你该不是对那九姑娘有什么别的企图吧？惊人想法脱口而出，丹珠被自己的话给吓着了，伸手就捂住了自己的嘴。说什么呢？萧玉伦伸手就是冲着丹珠脑袋一拍。眼下销魂山庄都被围困了，你还有心思想这些有的没的？销魂山庄大总管当真是太闲了吗？这丫头片子当真是语不惊人死不休，还越说越离谱了。不闲不闲，一点都不闲。丹珠一听公子有要给自己编排活计，赶忙摇头。最近忙着查安慰据点，我已经忙得脚不点地了。公子还是饶了我吧。知道错了。萧玉伦低头与丹珠面对面，知道错了。下次就收敛点儿。销魂山庄的大总管不懂礼数，说出去岂不是让人笑话？哦，这一声应得心不甘情不愿。此计二人正巧穿过牡丹园，萧玉伦约莫是嗅到了园中花木的气息，问道：“今年的牡丹开了？天气湿冷，春日如冬。”虽是已至四月，可园子里的牡丹也才结了花骨朵丹珠有些担心，今年的牡丹大概是开不好了。听了丹珠的回话，萧玉伦止住了步子。扑面而来的湿气，夹杂着泥土的芬芳，还有几丝草木的香气，极是清新。他恍然间忆起年幼时在盛开的牡丹花海里打滚的情形，美艳无双的销魂夫人含笑看着自己，原地陪在他身边，三人皆是愉悦欢心，不似如今，只剩自己孤身一人。周玉应派了多少人马来？微微扬起头颅，萧玉伦似是在看天。两千。提起正事儿，丹珠半点也不含糊。两千。萧玉伦扯了扯嘴角，淡笑道：“他倒是舍得，区区一个销魂山庄，竟值得两千暗卫日夜看守，可见他有多看重本公子这个臣弟。”一共是四班轮守，每三个时辰换五百人马，皆在暗处。目前没有任何异动。为了弄清山庄外乱飞的那群鸟，他最近可没少花功夫。点了点头，萧雨伦又想起另一件事情：工部的戴文熙戴大人那里可有风声？并未有什么明显的动作，但户部的卢庆远卢大人却是朝州玉印递了陈铁柱低的折子，那折子如今被压着。不知究竟会有什么结果。朝廷里有小正子，丹珠想知道什么也不算难事儿，故而应对萧玉伦的问话也不算费劲儿。小正子给周玉印用了断魂散。想起宫中的那个线人，萧玉伦的心里隐隐有些不忍，让一个男子为了入宫而去世，委实有些残忍。周玉印强选民女入宫，又正好害死了他未过门的娘子，他恨周玉印入骨也不奇怪。他要给周玉印用断魂散，我也不好拦他。丹珠也不隐瞒，让周玉印生不如死，也没什么坏处。生不如死。萧玉伦显然对这个词十分在意，勾了勾唇角。他继续前行，一边吩咐道：“竹芒很快就会回来，届时你就径直把九姑娘领去暖风园吧。他不是还病着呢吗？”丹珠祈祷。萧雨伦淡淡一笑，脚下的步子又快了少许。“他没病，最多明日就好。”啊！这下他彻底被弄糊涂了。萧玉伦也不止步，步履越发的轻快，戏谑道：“听竹蒙说，九姑娘最怕柳公子，本公子方才说，若是实在不行，本公子也只能劳烦柳公子亲自来看一看了。你说他还敢继续装病吗？我就说他是装病嘛，怎么可能无缘无故病成那副样子？”丹珠撅着嘴得意道。无奈地摇了摇头，萧玉伦笑道：“本公子说他被演了，那是给他台阶下。你回去给他屋里点上檀香，再对着他烧一道灵符，本公子保准他立马活蹦乱跳。”丹珠从来没觉得自家公子也是个喜爱玩乐的，今日怎么就突然恶趣味起来了呢？一边纳闷儿，丹珠扁嘴道。公子还说我没规矩呢，自己还不是也这样。